0: Слушайте настольный игровой подкаст от канала «По настолям». Меня зовут Денис Матвеев.
1: А я Катеринчик.
0: Катеринчик, который сегодня будет со мной вместе вещать. И мы будем для вас обсуждать эти такие прекрасные моменты, связанные с настольными играми. Кстати, кто не знает, я надеюсь, таких почти не осталось, но подкасты — это аудиопередачи, в которых два или больше, или один человек что-то вещает. Вот мы с Катей уже 24 выпуск для вас записали. Кстати, не хочется извиняться за то, что мы прошлую неделю пропустили. Немножко дали себе еще поблажки отдохнуть. все таки нужно отдыхать от настолок, как-то обновляться. И мы для себя это немножко делаем.
1: Денис такой, ну, я не буду извиняться. <laughs> в общем-то, да, кстати, вы можете написать нам в комментариях, соскучились вы или нет. Ну, и мало, мало ли вы реально соскучились или нет. Если нет, мы такие, ну, значит, побольше выходных все будем брать.
0: Мне кажется, в очередной раз, да, будет такое... Молчание под комментарием, поэтому, ну ладно, окей, в любом случае мы каждый раз для себя смотрим, насколько все это рентабельно, и мы для себя понимаем вообще, нужно ли это вообще, потому что, ну невозможно все время чем-то заниматься, чтобы это в какой-то момент, вот только так оно и оставалось, и мы для себя тоже должны понимать, нужно ли это вообще другим людям.
1: Да, мы хотели бы, конечно, каждую неделю выпускать подкасты. Просто главное, чтобы было больше слушателей, больше поддержки и всего-всего-всего.
0: Да, в последних выпусках и вообще, когда мы начали второй сезон, мы для себя решили, что мы будем в первой половине подкаста обсуждать Игры, в которые мы поиграли за прошедшую одну-две недели. И так как подкаста не было на прошлой неделе, мы заигрались. Наверное, так можно сказать. А, по крайней мере, мы много разных игр испробовали. И давай начнем с Папуа, которая вышла, кстати, видео на прошлой неделе. А, вспомним вот эту. И, и, и я везде допустил ошибку. Это вот что значит не учить географию. И я перед всеми извиняюсь, что Папуа — это не география. Мне уже тыкнули, намекнули, что это вблизи Австралии. Действительно неграмотный Денис.
1: Ну да, я тоже виновата в том плане, что я такая, ну, пофиг, если он сказал там, что-то не буду смотреть. Я иногда, скажем так, как второй человек проверяющий, и так что я тоже допустила ошибку, что я такая, ты уверен, что там? Ну да. Ладно, даже не буду смотреть. Ну, самое
0: смешное, что моя ошибка абсолютно никак не повлияла на игровой процесс. Мы записали его на троих. И до этого тоже мы пробовали играть вдвоем и втроем. К сожалению, нам игра не до конца понравилась. Вот лично я вспоминаю про Папуа, только классную карту, игровое поле и вообще качество компонентов. Для меня это сейчас показатель качества, как бы это смешно не звучало.
1: Папуа, ну, как бы, она неплохая игра, скажем так, просто не настолько хорошо, насколько бы хотелось, можно так сказать. То есть она действительно неплохая. Просто бы хотелось что-то супер-пупер. Наверное, потому что уже пробуешь много разных игр, и хочется, ну, знаете, типа, а чтобы было супер, чтобы э, верхушка, я не знаю, айсберга какого-то. Но, тем не менее, я хочу сказать, Папуа, опять же, оставила след. Это, как Денис говорил везде, и мы везде говорили и писали, что Папуа... Супер-дупер-качественная игра. Эти рыбы, эти планшеты... Господи, да у кого вообще... Ну, ширмочки, не планшеты, ширмочки. Где... Такие качественные еще компоненты Я не знаю лично И она настолько завысила планку Что теперь ты открываешь Такой, ну вроде бы нормальная, но не попуа Вот так это и происходит
0: Ну ты так тоже сказал, что а, мы завышаем ожидания не, по, Я не про качество, я вообще про игры а, Но на самом деле игра По сути своя неплоха Но лично мне она не нравится тем, что Некоторые моменты в правилах были не прописаны и если вы смотрели наш а, Летсплей, то там попалась такая ситуация прям в живую, Прямо это можно было все увидеть, что если бы не хватило и если бы все исследователи пропали, то что было бы? Да, это была наша ошибка в игровом процессе, но вот если что, вот этот момент, он, конечно, меня расстроил, и самое главное, это огромная колода карт по которой идет и отслеживается конец игры. Ее очень большую сделали, и в итоге, неважно, какое количество игроков, время на партии, оно, в принципе, всегда остается неизменным, и пока карты не израсходуются, то играйте, играйте
1: и играйте. Да, мне кажется, не хватило какой-то вариации вот с этим, как может закончиться игра. Да, ты правильно сказал, что мы очень долго потом спорили, как ты правильно сказал: а то есть э, создатели говорят: ну, не может быть, что ни одного, что хоть ни одного мипла, да, не останется. Ну, прям не может быть. Ну, то есть, как-то нам показалось странно. Как вы помните, там же иногда приходилось, ты там что-то сделал, и надо платить миплами иногда, да, если ты не хочешь по-другому платить, чтобы вы поняли, о чем и надо спорить летсплей. Ну, так вот, надо иногда платить этими миплами своими человечками. И вот представим, человеку вот упёртый, да, и такой, ну, пофиг, буду платить человечком. Ну, вот плевать ему. И все, и потратил человечков. Ну, ну типа, ну, кто-то скажет, ну, тогда он не сможет играть, значит, он тупой. но ну, вот и есть вот такой тупой, да, почему не прописать в правилах? Если у вас не остались люди, то, да, что будет? Кстати, я подумал, что очень много супер-пупер говорю что-то сейчас.
0: Я, по крайней мере, подразумеваю то, что а, создатели, наверное, вообще не подразумевают то, что а, должны закончиться вот эти исследователи. Наверное, они так сбалансировали, что, тебе. Так или иначе, ты все равно будешь обладать хотя бы одним исследователем Но я даже не знаю, что с тобой на эту тему обсудить Потому что вот у нас сложилось По неправде, но так сложилось Но ты знаешь, когда я прохожу мимо нашего шкафа с настолками Мне попуа все равно это, мелькает в глазах Коробочка все-таки приветливая, приветливая И еще одна ошибка это прям сегодня вечер признания ошибок, что компания «Девер» — это бразильская компания. Она не испанская, не португальская, это бразильская компания. Видимо, у нее есть подразделение в европейской части нашего а, большого земного шара, и поэтому я так запутался, но я все-таки изучил, и в Бразилии находится сама компания.
1: Вот такие вот у нас истории и секреты. Зато я, наоборот, подумала, знаете, это очень интересно, что, окажется в Южной Америке есть компания настольных игр. Потому что мы уже рассказывали про... А аргентинскую таулонг да, вот игру мы уже столько раз рассказывали, не только еще под двин. и они такие крутые, ты иногда такой, вау, Южная Америка, типа, да что там придумают? но ну, это какие-то стереотипные, знаете, мышление такое, вау, только Америка, Северная. Попуа, Африка, да, да. вот стереотипное мышление. Точно, да, Попуа, что? Да, да, это все там в Африке находится, точно. Да, ну, как-то, ну, то есть, ну, такая немножечко наша либо стереотипность, либо безграмотность, ну, не знаю, то есть, что-то какие-то такие Стереотипы, да, да, что-то могут придумать в этой, как там ее, Бразилия, всего-то там прям уж мелкая страна такая, господи, что они там придумали-то, да?
0: Да, в отличие от европейцев, да, и мы плавненько перейдем к тому, что а, мы буквально вчера выпустили новое игровое видео, посмотрите, это игра Black Orchestra. И здесь была ошибка. Я надеюсь, теперь правильно произнес. Оркестра, черная капелла. Мы уже с вами ее обсуждали в предыдущих подкастах. И все-таки мы решили ее записать. К сожалению, не в формате шоу. Это было бы более динамично, более классифицированное. Не знаю, все бы увидели наши эмоции, как мы там сражались. Но и все же, и все же я считаю, что на два часа игровой процесс не каждый осилит. Но знаете, когда я монтировал это видео, я смотрел и я понимаю, что я, но ну, не могу я здесь сократить. Это настолько наши обсуждения здесь важны, и если человек не досмотрит до этого момента, то дальше он не поймет, что будет происходить. И для меня лично это было важно, и я монтировал все эти три часа.
1: Я вот, знаете, всегда, когда слушаю Дениса и продолжаю диалог, я всегда, ну, каждый момент отслеживаю, что он говорит, и думаю как раз про то, что он сказал «блэк оркестра», а не «орчестра». Вообще нам написали в комментарии, ну, типа, вот английский язык пишется вот так в транскрипции, посмотрите так, я просто подумал ничего себе. Нет, это неплохо, что человек написал, но я подумал ничего себе, он заморочился. Хотя если так посмотреть, да, сочетание, то кажется, действительно, как будто «орчестра» должно говориться, да, ну, в общем, странно, в общем, «оркестра», да, как бы все правильно. И по поводу того, что… Как Денис правда, сказал, у нас очень долгое видео получилось и очень много обсуждений. Не решили мы записывать с лицом, как вы понимаете, как мы говорили, закончики, закончики. Вообще фиг, узнает, что будет, что не будет, да? И вообще, как вы поняли, три человека все записывали, потому что, как сказали нам, ну если вы не будете за свою репутацию по жизни, и мы такие подумали, ну какая репутация, ребят, ну о чем говорите? Вот, ну это как бы все юмор, шутка, все понятно, вот. И зато, кстати. Небольшой момент ты все-таки вырезал, потому что это было жестоко, да, все-таки, на самом деле, видео это вышло еще на больше времени, и пришлось, ну, ш... ну, слушайте, это надо быть, наверное, сильно нашим фанатом, чтобы сидеть и столько часов смотреть эту одну игру, но, по крайней мере, я считаю, что то, что ты вырезал, если человек приобретет эту игру, ему, наоборот, даже будет интереснее, ну, вот эти вероятности карт, да, которые так, события, события, да, происходят, зато они точно не узнают, что за события, как минимум, ты уже сохранил в этом тайну, чтобы человек такой... Ballet Ну, Потому что что так и было Вы посмотрите игру, так и было Мы все нервничали, мы все думали Ребята, давайте так, давайте так И опять же, как у нас тематично Там вообще-то было, мы выучили, за кого мы играли Это реальные люди были Так что знаете
0: Еще очень интересно то, что Приходилось так долго составлять планы Обсуждать с другими игроками Какие предметы надо, куда нужно пойти И действительно Историческая справка в этой игре Ну не зашкаливает, но ее Достаточно много все эти приписочки, особенно на а, картах событий, а, что мне очень понравилось про то, что евреям паспорта и войди ID-карты проставляли букву J, чтобы точно все понимали вокруг, что они евреи.
1: ну это ты к тому, что ты это не знал или что-то к чему ты говоришь?
0: Я этого не знал, честно.
1: Я лично обожаю очень сильно историю России, в принципе. Мы не будем говорить сейчас о том, что правдива она или нет, да, я просто обожаю историю России. И как бы в учебниках, как я думаю, да многие из вас помнят, в общем-то Советскому Союзу, а тем более Второй мировой войне, ей более конкретные такие внимания уделены, более четкие, да, и вот это все там, ну, Прописывается, ты такой смотришь, что, что это есть в игре И ты такой, о, прикольно А опять же, кстати, не наши же создавали, а другие создавали И прикольно так выглядит там И Сталин там даже, кстати, есть нарисованный
0: Но не нарисован, сфотографированный Ну, там же фотографии сверху yes,
1: я сначала Это нарисованы фото Живой Сталин там есть, ребята
0: но помимо... Давай с тобой уберем вот эту вот начиночку из истории, уберем всякие символики. Все, раз...
1: иностранные игры выкидываем, да? И теперь мы к нашему российскому нет, приходим. Нет,
0: нет, я еще не договорю. Знаешь что? Мне Black Оркестра, она достаточно черная капелла оставила в моем сердце след, и негатив тоже в ней был, присутствовал, потому что, так как это о мире трэш, несмотря на то, что мы обсуждали, что он нам нравится, но все-таки подбешивает, когда кубики столько раз выпадают, так как не надо, никак с этим э, не можешь на это повлиять Это, конечно, печаль, беда И все-таки мы вот рассудили То, что очень много карт, которые Не прокрутились в течение игры Они так и остались лежать Особенно колода, связанная с тюрьмой э, Вообще, по сути, она такая огромная и не нужна
1: знаешь, кстати, да, вот это точно Минус, но тем не менее я хочу тебе сказать Что мне нравится большая колода карт в плане Ну вот это, типа там Возьми предмет, а то я а, имею в виду колода. Шпионская, шпионская колода Мне она очень понравилась, и знаешь Все-таки мне понравилось, что в этой игре Есть возможность проиграть И она чувствуется, что есть возможность проиграть Что нападения, они не всегда успешны а, В этом тоже есть плюс Потому что, ну знаешь, было бы уже неинтересно Всегда такой, ой, выигрываешь типа. Ну так неинтересно, интересные проигрывать, знаешь.
0: Да, давай поговорим о том, как мы не проиграли в российскую отечественную разработку игры смартфон, да, он у нас появился.
1: То есть выкидываем, как я сказала, иностранные игры, да? Выкидываем
0: Нет, я не готов, я не готов выигрывать иностранные игры.
1: Выкидывать. Не выигрывать. Выкидывать.
0: выкидывать я не готов. Да я
1: же шучу. Типа переходим к нашим российским разработкам.
0: Твои шутки, они знаешь, иногда я так ты пошутил, а потом раз, это происходит.
1: Нет, ничего подобного. Давай, давай
0: обсуждать. Хорошо, смартфон э, к нам прилетел через машину mm-hmm. в руках доставщика. Из Москвы в Московскую область. Да, да, мы получили, открыли, поняли, что она пиндец просто, пиндец тяжелая. А мужик на переднем плане сияет своей бородой мужиками.
1: Мужик красивый, кстати, да? Да,
0: и показывает тем самым, что в игре нас ждет продажа смартфонов, различных технологий, и мы должны покорить этим мир.
1: И показывает, что хипстеры стали официально одеваться, да?
0: Да. Чуть более-менее официально. Мы открыли эту коробку, естественно, прочитали правила и уже сыграли одну партию, так что это будет только одно впечатление по одной партии на троих. И ты знаешь, лично у меня не самые лучшие впечатления, которые я вспоминал. У меня, давайте сразу, мои ожидания, спустя такое огромное количество времени от создания этой игры, когда она только началась, ну, не создание, а когда в Эссоне ее начали сильно продвигать компания, «Космодром Геймс», и вот до тех пор, пока она сейчас появилась, э, апрель-май у нас на руках, э, как бы сказать, у меня очень были завышенные ожидания. В итоге я прочитал правила, понял, что они написаны лично для меня сложно, несмотря на то, что они на русском языке, я понял, что мне читать их было нереально сложно, а уж э, как доносить до людей, которые будут со мной играть, еще сложнее.
1: Ну, то есть мы опять приходим к тому, что не проблема самой игре и что делать, а проблема в написании или, как бы сказать, даже в редактировании правилах. То есть опять нет того человека, который правильно объяснит и средактирует их, то есть правильно прям пропишет все. На
0: самом деле, я не думаю, что в редактировании дела, когда я читал, на меня посыпалось огромное количество терминов, которые в начале правил мне действительно были растолкованы, что жетоны, я даже не помню, жетоны, вот прогресс, так, вот. жетоны прогресса — это то-то, офисы — это то-то. То есть мне изначально в правилах их объяснили, что это такое, но потом по течению правил настолько много сыпали этими терминами, что я каждый раз забывал мне приходилось в начало листать что же это такое как это сделать, для чего это надо то есть мне кажется настолько пытались передать атмосферу игры что когда мы сыграли мы поняли по сути этой атмосферы честно говоря и как бы ее почти нет Ну да, есть игровая карта, да, вы будете продавать смартфоны, да, нужно развивать технологии, чтобы эти смартфоны стали лучше, навороченнее, и там был чип NFC, чтобы можно было прикладывать и покупать кофеек где-нибудь у себя в городе. Но, по сути, когда мы сыграли, убрать вот эту вот, ну, мишура, наверное... Грубо, да, звучит? Как да, я, я думаю, это очень грубо, грубо. звучит. Но, наверное, если убрать вот эту атмосферу, что мы являемся компанией по смартфону и продаже этих смартфонов, то я не почувствовал. То есть это хорошая математическая семейная игра на подсчет очков математики и с интересной механикой взаимодействия планшетов. Но вот то, что было в правилах, вот так вот мне воздвигнули, что мы будем продавать смартфоны, когда я сел играть, то я этого не почувствовал.
1: Мне, кстати говоря, вот если говорю все-таки из плюсов, опять мы есть прием к не могу сказать, что все они идеальны, потому что я говорю: вот, честно говоря, кто-то скажет, вот прекратит то говорить, но попала для меня слишком задала, как бы вверх слишком, но не важно. А мне понравилось то, что там вы можете увидеть, как сказать, свои персональные. Э- как это правильно сказать? Ширмы? Нет. Нет, жирмы нет, не то. Персональные вот как ч- не чехлы для телефонов, а где телефон, вот когда iPhone покупаешь, он как бы в коробочке хранится. А, как
0: коробочку вот эту.
1: Да. И там есть внутреннее отделение, которое вам в принципе поможет. Они действительно удобны, что, знаете, не нужны дополнительные какие-то чашечки, чтобы что-то перекладывать. Ну Потому что, как ты сам помнишь, там есть просто товары твои есть просто кубики, да, вот эти квадратики. И чтобы не запутаться, где что лежит. Ну, то есть вот это неплохо, да, что они сделали разделение, где что лежит Ну, то есть это большой плюс Поле достаточно толстое, хотя мне показалось, оно даже чересчур толстое Я не показал. Нет, не, мне
0: не показалось, потому что так как оно сдвоенное И действительно туда-сюда компоненты нужно вкладывать, выкладывать Мне кажется, поле они сделали хорошо, и оно действительно такое надо Правда, оно составляет, наверное, где-то треть или не половину веса коробки, потому что да. достаешь вот это вот, я не знаю, сантиметра где-то три, если не 4, вот это игровое поле толщиной, когда оно сложено. никогда когда разложено, а когда оно сложено.
1: 3-4 не, не многовато разве? Ну вот
0: я сейчас на пальчиках покажу. Ну хорошо, 2, два. Ребят, два сант... на
1: пальчиках хорошо, смотрим, видите, Денис да? показывает, вы видите это?
0: 2 сантиметра, хорошо, буду немножко таким утрирующим. Но в любом случае это действительно поле толстое. Мне понравилось то, что оно не расходится. Вот игру root, которую мы приводим, у нас постоянно это поле теперь выгибается, и его неудобно раскладывать, а вот здесь ты его разложил, и так как оно тяжелое, оно прям ровненько лежит на столе, и за это однозначно респект.
1: Да, но, кстати говоря, Рут не так сильно беспокоит все-таки меня спорим. Хотя ты прав, действительно. Ну, наверное, потому что мы очень часто играли на одной стороне, и поэтому оно так перегнулось, оно всегда сло... когда всегда сложно. И когда ты играешь на одной и той же стороне, оно, наверное, поэтому и выгибается.
0: Ну, давай про смартфон еще поговорим по, ну, да. по <смех> игровому процессу. Я не буду сейчас перечислять все те пункты, которые есть, но изначально, когда правила читаешь, то не очень понятно. Но когда садишься играть, мы отыграли все пять раундов, мы молодцы, мы смогли эту игру дойти до конца. И первые раунды непонятно, что делать. Вот я вспоминаю, чего делать надо, что надо, какова стратегия, куда, чего.
1: Кстати говоря, действительно, ну, я не говорю, что в правилах должна быть стратегия, она там не должна быть, но почему-то, когда ты что-то делаешь, ну, то есть возникают вопросы, а зачем оно мне нужно, да, и и не совсем возможно это объяснить. То есть я бы так сказала, вот, Наверное, первые два раунда вообще без стратегии, да, ведь играли все трое, ну, вот просто, ну, просто поставим сюда, или нет Мы знаю, даже да. не
0: использовали, по сути говоря, ширму, вот честно, мне лично она не понадобилась, в принципе, в течение всей игры, потому что, когда а, вы на первой фазе раунда составляете свой планшет, я так понял, что ширма нужна только лишь для того, чтобы определить цену, чтобы не подсмотреть, у кого будет цена ниже или выше, мне кажется, ширма только нужна для этого».
1: Да, я, кстати, тоже, ее, помнишь, полностью убрала. Я даже не помню, стояла она у нашего друга только, по-моему, и все, да. И он такой, ну пофиг. Хотя он даже ничего не скрывал, то есть мы не совсем поняли, зачем она вообще нужна, действительно.
0: Ну, вот потому что мы каждый залупали в свой планшет, как его составить, и это самая долгая фаза игры была. Где-то мы минут по пять 7 вот так вот обдумывали, с учетом того, что мы потом покупали улучшение, модернизировали вот этот планшет, и все-таки надо как-то было... Вот, ну, ну, опять же, это была игра самим собой вот в, этот, в эту фазу игры.
1: Ну, это да, безусловно. Я бы хотела, кстати, сразу перейти к сложности конкуренции в этой игре. Как вы знаете, лично мы любим очень конкурировать. Мы любим такой тип э, игр, где мы пересекаемся друг с другом, мешаем друг другу, да, иначе в чем смысл? Ну, ни в чем смысл, а понятно, что у нас некоторые все радужные одуванчики и не любят некоторые. Но ну, есть такие игры это понятное дело. Здесь э, должна быть конкуренция. Опять же, как Денис сказал, что э, мы там будем повышать или понижать стоимость своих смартфонов, своих телефонов и так далее. Это будет влиять на весь ход, в принципе, ну целого раунда, да, все-таки он будет меняться. И как сказать конкуренции, в общем-то, я не почувствовала, несмотря на то, что мы смогли пересекаться, вот даже мы трое, мы пересекались, но мы все равно поняли, что, ага, вот там пусто, вот там пусто, и нет вот этой конкуренции, и ты не чувствуешь борьбы и такой, ну сейчас здесь посчитаю свои очки, ее, мою, там, ла-ла-ла, и мы поняли, что Надо четвером играть. Это 100%. Прям четвером. А там же можно, как я помню, на пятерых. И у нас пятерых, вы знаете, вообще... Ну как, у нас когда-то бывает, но не для записи видео. Точно не для записи. Только друзей нет. О, боже мой. Ну, скажем так, нет тех, кто хочет записываться одновременно. Все это очень сложно. Знаете, организовывать вообще-то записи с людьми всегда сложно. Ну так вот. И я думаю, что четвером-пятером это все-таки изменит ситуацию. Мы такие, да, блин, это мои очки, мои продажи. Пошел отсюда. Мне кажется, все-таки будет лучше. Но опять же, когда-то мы записывали подкаст про поводу режима, помнишь, мы уже говорили, на двоих, на троих и ла-ла-ла. То бишь это накрученные, получается, цифры, то есть они для продажи лучшие?
0: Я не думаю, что для продажи, но вот смотри, там же в игре еще лежит Стив, Стив, дядя Стив, который можно добавить в роли игрока, мы пока этого не делали, может быть, чуть-чуть попозже, у него своя э, траектория игры, но, ты знаешь, меня на самом деле в этой игре тревожит, вот, пока одна партия сыграна, но я уже тревожусь наперед. и, ты знаешь, меня может вот так вот, давай с тобой порассуждаем, как ты думаешь, а нет ли у игры одного направления, в том плане, что нужно побыстрее заработать патенты и э, вот эти вот за, заполучить технологии фиолетовые, сиреневые, вот по максимуму их заполучить в начале игры, купить себе парочку улучшений в этом этом процессе, и просто заставлять потом город, вот мир. Вот нету такого. Потому что я так понимаю, что в принципе, вот то, что я сейчас перечислил, это у всех один и тот же путь к победе.
1: Ну да, это будет следующая моя пробная стратегия, и я ее буду придерживаться. Ну
0: вот видишь, ты ты и так этой стратегии придерживалась?
1: Нет, не придерживалась, потому что у нас в самом начале вообще-то был хаос, потому что мы не поняли, что лучше надо. А потом в конце мы что-то пытались на такое, но это уже было относительно поздно, потому что уже сначала надо понимать, какие очки ну, зарабатывать, если честно. Я не знаю, согласишься или нет, но я считаю, что первые два раунда мы троем как бы как сказать, спустили в трубу полностью, потому что, ну, мы, мы же, как я сказала, хаотично делали, а потом уже поняли стратегию. И вот действительно, скорее всего, следствие, когда мы уже сядем большим составом играть, скорее всего, ты прав. Все будут чего-то одного придерживаться, и, ну, все получится как бы одинаково. Ну
0: вот разве вот это хорошо, что... Вот я сейчас сказал, как по моему мнению, я считаю, что это... Выигрышная победа. И только здесь единственный регулятор вот этой всей баланса и стратегии является цена. Вот в какой-то момент кто-то поставил более выгодную и, следовательно, ниже цену, тот он начинает первый, заставляет все города, получать деньги, и, и только цена определяет баланс.
1: Но это мы узнаем, что в будущем, я думаю, нет. Смысла. Нет,
0: давай, ну, пор... мне интересно твое мнение. Мы сейчас это рассуждаем. Мне вот и просто интересно, как ты считаешь, так ли это? Или ты считаешь, что, например, стратегия там накупить кучу улучшений и не дать никому, там, другому игроку эти улучшения, желтенькое то, что справа лежит, это вот правильно или неправильно?
1: Ну вот я же тебе и говорю, что мы узнали, как играть на троих. Мне интересно четверых. Во-первых, конкуренция будет сильнее. И, следовательно, как ты правильно сказал, либо понижение цены будет сильно играть, либо все одно и то же, по сути говоря, будут делать, как ты сказал, быстрее улучшения, быстрее какие-то передвижения. Ну, то есть...
0: А я тебе не говорю про количество игроков. Давай это уберем, потому что я, я понял, что конкуренция для тебя важна. Но вот сам смысл игры, даже на двоих, если... Вот не таковали стратегии для всех типов игры и для любого состава?
1: Я думаю, возможно, да. Я, скорее всего, говорю да, но я хочу еще посмотреть. Поэтому я хочу продержаться Хорошо, еще.
0: ты не хочешь пока голосованных обсуждений, ты хочешь немного практики еще изучать эту игру и уже потом в конце составить свою точку зрения Но ты мне скажи, без количества игроков, если взять и посмотреть, то а, ты почувствовала в конце, что ты продавала смартфоны?
1: Конечно, нет. Я, как бы, мы уже начали об этом говорить, что вообще не, не тематично. Не было тематично, несмотря на то, что вот этот твой, твой условно личный планшет, да, который удобный под коробку для телефона, вот как iPhone, да, сделан. Нет, я не почувствовала.
0: Несмотря на то, что в игре в правилах огромный глоссарий и очень много терминов, которые пытаются ввести в игру... Знаешь, мне эта игра напомнила по отсутствию тематичности, как интриги Асгарда. Вот прям точно. Точно так же в правилах было много различных этимологий, различных всяких слов, но, по сути, игра была не так уж наполнена атмосферностью.
1: Ну, это так и есть. Я бы просто сказала, что игра не, не привязана, на самом деле, никаким смартфоном. Она просто, как ты правильно уже вначале все сказал, экономическая игра, а, прикольная на развитии. Можно было бы сказать, условно, мы, я не знаю, какой-нибудь общепит, да, фирмы, я не знаю, эти, как я сказать, большие компании общепита, да, ну, потому что мы там домики тоже так же, да, ставим свои здания. Было бы абсолютно то же самое.
0: Но в любом случае, как мы уже сказали, мы обязательно попробуем на больше состав, еще в нее поиграем, помучаем, найдем плюсы, минусы, и уже потом вам э, в игровом процессе расскажем или покажем. В общем, как всегда сделаем. Но пока мои личные ожидания, они не оправданы. Итак, мы переходим э, к нашей новой основной теме, и это все-таки атмосфера. Мы сейчас вот у смартфона уделили, важна ли смартфер, атмосферность или нет, и мы решили э, полностью сказать, что в настольных играх Вообще очень много, огромное количество и разнообразие тематик в настольных играх.
1: Да, так и есть, тем у нас очень много, и поэтому мы сегодня хотели выделить разнообразие разных тематик в настольных играх. И, естественно, это не будут все тематики в мире, но какие-то вы услышите.
0: Буквально перед подкастом мы для себя набросали и игры, и тематики, и вообще о том, что мы вспоминали, и первую тематику, которую я хочу обозначить, почему-то в 2018 году я везде видел, что есть викинги, кстати, это не только было в настолках, это было в фильмах, просто мобильных играх на телефонах, да вообще везде какой-то культ викингов, причем, мне кажется, не очень он исторический и не очень он правдивый, но вот те скандинавские боги и те мужики с бородами и с огромными вот этими рогатыми шлемами, они, конечно, заполонили мир и на не обошли, и давай сразу вспомним те игры, которые вот прямо здесь сейчас сразу вспоминаются при этой тематике».
1: Можно еще раз сказать, что, если что, ты сказал, 18 год, это именно он имел в виду действительно 18 год, но и 17-й можно зацепить. По-моему, в 17-м дурацкий фильм «Викинги», да, вышел, который зацепил, как ты правильно сказал. Кстати говоря, ты правильно сказал, что во многих этих играх «Викинги» нарисованы со шлемами, шлем и рога, а, по-моему, исторически известно, что это все вранье. На самом деле у них не было никаких таких шлемов.
0: Я, честно говоря, так думаю тоже, но, может быть, знаешь, дыма без огня не бывает. Может быть, нашли какой-нибудь рогатый один шлем, и это было как прототипом вот этих вот будущих. А кстати, какой ты имела в виду фильм? Я что-то не понял.
1: А российский фильм Викинги ты уже забыл, да?
0: А, я забыл хорошо, что я его не смотрел, поэтому просто как просто, как такой сон прошел. Ну да, я, я, я тебя понял.
1: Да, и поэтому можно начать обсуждать. В принципе, кстати, можно еще подвести итоги, что эти викинги, эти игры с викингами, есть некоторые уже переведенные в России, а есть не переведенные в России. Но какая разница? Начнем с... Переведенные игры — это «Кровь и ярость».
0: Да, та игра, в которую мы с тобой с удовольствием сыграли. Это была первая, кстати, распаковка, где я показал свою личико на видео. И она мне, кстати, неплохо запомнилась всеми самыми миниатюрами и интересным игровым процессом. Правда, я так для себя не понял, насколько стратегия через различные карты, через различных богов, она вообще вариативна.
1: Да, но, кстати говоря, что если вы не знаете, хотя очень многие купили эту игру, вы увидите поле, на котором как бы в мифологии да, викингов представлено, что вот есть такие-то, такие-то зоны и вот будет, как я помню, называется Рагнарёк, да, то есть конец света, э, все будет поджигаться и тебе надо успевать я не знаю, там, грабить, какие-то собирать свои плюшки и бежать бежать с этих мест, где должен быть как Рагнарёк, поджог там всего-всего.
0: Отличительной чертой этой игры я хотел бы отметить, что э, Как раз скандинавская мифология Там пропитана и прочувствована Хорошо, причем без всяких Прекрас, добростей И всяких милашес То есть э, скандинавские боги Воины, которые там есть, кланы а И в принципе игровой процесс Он показан вот таким вот жестоким Таким, какой он есть В отличие, кстати, от других игр, которые, знаешь Показывают милых, пузатых Таких немножко угу. пьяненьких викингов, Как в игре
1: Да, а, как в игре? Да, просто да. Ты имеешь в виду Дикинги, да? Дикинги, как в игре Дикинги. Ох уж, это золото и пиво, а самое главное название. Кстати, Дикинги, по идее, ну не по идее, мы уже знаем, что она появится в России, у него английское название вообще-то прекраснее, чем Дикинги.
0: Да, Vikings Going Wild, и, конечно, это больше греет душу, несмотря на то, что это где-то латиницы в голове проходит мимолетно.
1: Несмотря на то, что много букв, да, много слов. И вот там ты правильно сказал, там они более такие, знаете, как бы мультяшные, какие-то даже карлики, да, условно есть, но они так изображены. И ты такой, типа, только золотом, типа, только пивом торгуешь. Вообще, игра нам это очень нравится, и мы даже записывали на нее подкаст полноценно рассказывая об этой игре. И, например, в отличие от Кровь и Ярость, вы не увидите вы ни миниатюр вы не увидите ни поле не поле вы увидите но в смысле вы не будете шагать по этому полю вот так там будут всякие карточки
0: территории там нет там только разметка под карты есть и больше ничего
1: ну да и у тебя как ты сам себе место выделяешь со своим домом и все разыгрываешь карты там дерешься нападаешь но
0: вот несмотря на то что она такая вся мимишная да вся такая добренькая, но там-то так-то нападение есть ну, и это и основные да. победные очки
1: я это да и сказала что у тебя свой дом ты его развиваешь И при этом все равно нападаешь на чужие домики Но нарисовано действительно нормально Хотя, на самом деле, (смех) не раздражает Ни ни капли просто кровь и ярость Скажем, она вот именно тематичнее прорисована Она как бы, грубо говоря, строгая такая Вот эти все миниатюры мужичков э, Агрессивные, прям такие, прям ох
0: Переходим к следующей игре, которая у нас тоже есть игровой процесс, и эта игра называется Explorers of the North Sea, и у этой игры достаточно много ответвлений, она вообще некая вселенная, и, по-моему, Game сейчас запускает вместе с МОС-игрой а, игру Викинги, а, мы в нее не играли, это, наверное, старшая версия вот, вот этой игры, которую мы вам сказали, такая смесь каркасона и еще чего-либо, где нужно выставлять свои плиточки и разведывать территорию.
1: Ну, кстати говоря, поле там уже модульное идет, так интересно. Вот мне она до сих пор нравится, до сих пор я помню, что ты там собираешь по логике вещей, где море, где кусок земли. Надо правильно подкладывать. Получается, поле, и ты плывешь за животными. Кстати, самое прикольное, да, ты правильно говоришь, там уже нету эти викинги, они как миплы, ну просто так немножко как в шлеме прорисованы. А каждое животное, там, типа, свиньи и так далее, прорисовано прикольненько. И ты их собираешь.
0: Самое классное, что вот в этом дракаре, в этом корабле определенное количество мест. И даже если очень сильно захотеть, то не поставишь туда больше ни людей, ни животных. А, кстати, животные вообще тоже очень супер там сделаны.
1: Тебе тоже, да, запомнилось эти прикольненькие свинюхи, да?
0: Несмотря на то, что, да, игровой процесс там тоже долговатый, ну, классно, интересно, и каждый раз не понимаешь, что нужно сделать, но вот в отличие от предыдущих игр, которые мы сказали, там, по-моему, места в а, войне и злу вообще нет.
1: Да, э, хотя, кстати, Даш, мне нравится Очень логичность этой игры э, Как помнишь, мы такие хитрые, когда играли в нее, Ну там первый раз ты такой, загружу условно Три свиньи и пусть они плывут Ну там три курицы, пусть они плывут И там по логике нет, твой викинг обязательно должен Быть э, на этой Ну как на, в этой лодке и он должен довести, А то как то она так нелогична Ты такой, «А, точно, типа
0: Да, кто-то должен быть с кнутом и свиней по жопе трескать Чтобы они не прыгнули в воду Если что, кстати, помнишь, когда мы были В универе, такой рассказ по философии дословстве, что свинья не знает, что она тонет.
1: Да, я это помню. Действительно, нас даже философ помню спрашивал, да, что э, умрет ли свинья и там мы что-то говорили нет, типа боится ли она, да, как говорят крысы с тонущего корабля бегут, а свинья нет, она типа будет себя спокойно вести, потому что она даже в своем мозге и не предполагает, что она может умереть, утонуть что-то такое.
0: Если нас слушают свиньи, простите нас, пожалуйста, мы не хотели вас оскорбить, поэтому, ну, все же такое есть какое-то. Присказка и знание Такое в данном случае есть Но, кстати, опять же, вот в этой игре Исследователи Северного моря Я сказал, что нет никакой войны Но крушение этого корабля есть Там есть момент, когда викинги у тебя умирают И за них в конце можно получить победные очки
1: кстати, вообще в Куровь же тоже такая штучка есть.
0: За Вальхалу, да, попадают, и получаешь победные очки. Но вот в исследователях это так мягко сделано, прям даже не чувствуется, что кто-то умер, и ты собираешь души.
1: Я, кстати, про, про свинью просто подумала, что более человечная это свинка Пеппа такая, в смысле, не знаю, знаешь, про, про-, про-, про это в смысле, я не знаю, Потом приходит
0: письмо такое с нарушением прав свиней, что мы кому-то что-то нарушили. Ну, да, с этим играть в наше время, конечно, с чужими с разными правами очень опасно да. Кстати, насчет прав Хочется отметить, что Помимо хороших игр, которые на, 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 как сказать, напыщены И внутри них есть много Вот этих вот викингов а, У нас появилась игра, и мы заснимали по ней а, Let's Play, это игра Spoils И давай, давай ты начнешь А я закончу, что там происходило
1: ну, я, по крайней мере, хочу сказать, что это та игра, которую мы поняли. Вот, смотрите, мы сказали, вот тематика викинги, да, конкретная тематика. Там налепили условно этих викингов, которые вообще чем-то даже напоминают, знаете, не богов вот этих викингов, если вы знаете эту мифологию, а, например, наполовину греческих богов, к примеру, да, вообще на, на коробке, как будто этот не Один нарисован, Зевс. а Зевс, он вообще настолько на него похож, и ты действительно понимаешь, что хоть сюда любую мифологию, я не знаю, вообще на самом деле даже не мифологию конкретную, а чего угодно запихни, Боя вообще, вообще не поменяется тематики. Единственное, конечно же, они добавили очень классные чашечки, да, в которых э, вы можете посмотреть видео, там столько шума от этих чашечек, мы закидываем туда кубики, э, начинаем трясти на стол, и там какие-то циферки, и мы пытаемся друг друга обмануть, типа у меня там 5 пятерок и так далее, и так далее, и от этого дальше идет розыгрыш карт, точнее не розыгрыш, а как добирание карт, да, скажем, вот этих всяких... Э, Опять же, типа трофеев, да, опять же, можно рисовать хоть яблочко, хоть игрушку, да, тоже, опять же, ну, прям совсем не тематично, я бы так сказала.
0: Вот, кстати, это явный пример и яркий пример того, что на хайпенной, да, на вот этой вот нашумевшей теме викингов компания хотела выехать, создать игру, которую можно вообще под любым соусом подать игрокам и при этом продать в больших количествах. Вот Spoils of War явный тому пример.
1: Да, так что я думаю, что с викингами вы поняли. На самом деле, как правильно, Денис мне часто говорит: на самом деле мы знаем больше каждой игры и так далее. Но Денис всегда говорит: давай про то, что мы играли, обыгрались и так далее. А на самом деле, от викингов, по крайней мере, блин, столько игр. И я их даже вспоминала: спинал: Денис говорит: нет, мы это не будем говорить, потому что мы в это не играли. Я говорю: но возможно, мы можем сказать то, что прочитали. Денис говорит: нет, только в то, что играли.
0: Да, да, на самом деле, я еще раз сейчас для всех, для всех скажу: нам иногда в комментариях начинают начинаем писать, почему вы не рассказали об этой игре, почему не, не о другой. Да на самом деле в этом-то и смысла нет, потому что действительно огромное множество, которых мы знаем, о которых мы не знаем. И в этом смысла нет, мы просто хотим показать а, и рассказать всем тем людям, которые нас сейчас слушают, что ну, действительно есть. И самое главное — это то, что мы буквально вот за пару минут накидали, о чем мы помнили и о чем живы наши эмоции. Кстати, об эмоциях. И опять, кстати, хорошее такое выражение, которое мне позволяет резко перейти другую тему, которая не связана с предыдущей. Давайте про пиратов. Я люблю лично пиратов, они, конечно, романтизированы в чем, но если так вспомнить, в отличие от викингов, мне кажется, это те еще грязные люди, которые в то время существовали. Кстати, в наше время есть пираты.
1: Вот опять ты нарушил, блин, права пиратов, блин, и сейчас к нам придет письмецо на На корабле. корабле да?
0: Плывут, представляешь, открываем ящик, там бутылочка, вот это, где лежит письмо. Нам надо откупорить крышку и прочитать, что мы чьи-то права нарушили, там попугай.
1: Да, во-первых, сейчас по Москве реке поплывет этот корабль. этот Как он находится в парке Горького, стоит с Петром Первым, там оттуда поплывет, блин, до нас. Пират, да, пират. И, кстати говоря... Пират Собянин, да, такой? Окей, ладно, еще не права, окей, почему бы нет. А еще я что-то подумала, что спачбоп еще может написать, у него же друг пират есть.
0: да. Очень много игр и очень много мультиков. И, и всего... так вот, игра «Спачбоб». Кстати, да. есть такая игра? Я думаю, есть, но там не связано с пиратами. Давай перейдем давай уже перейдем к той игре, которая все-таки очень хорошо связана. Это игра Black Fleet, а, да. «Черный флаг». И все-таки игра действительно наполнена пиратством. Можно было разрушать чужие кораблики. А самое интересное то, что еще был второй там, корабль у каждого игрока. Это торговый корабль, где м-м-м. нужно было продавать разные товары.
1: Кстати, вообще-то не совсем разрушаешь, что типа дерешься, и он теряет свои запасы, короче говоря, пир- пиратский, пи- нет, не пиратский, пират нападает на хорошие торговые, и получается, блин, какая она классная игра, зачем ты напомнил? Ну, точнее, это мы сами готовили, но она очень классная игра.
0: Отличная игра, потому что... Покупаешь товары, довозишь его, даже не покупаешь, просто затариваешь товары, довозишь до другого места, при этом ты одновременно и защищаешь свой корабль, и нападаешь на другие торговые корабли, продаешь все те товары, которые ты отвез в другой порт, который на другом конце карты, продал их, и потом покупаешь различные улучшения, которые одновременно являются и показателем окончания игры, и действительно они улучшают вообще нереально круто
1: да кстати мне еще так нравится если ты вспомнишь да твой как бы портовый да корабль он такой по официальным местам плавает такой типа вот я здесь взял туда привез а этот по операции он только там в центре зарывает там так и написано надо зарыть свое сокровище вот такое очень было интересно а еще внутри есть э, как же правильно эти корабли то назвать они что-то типа ну не полицейских кораблей а как их правильно назвать они которые вот мешают Ну я не помню
0: как они называются но по крайней мере они нейтральные корабли и почти каждая карта которую... Которая, карта движений, Она каждый раз, почти каждый раз Заставляла вот эти нейтральные корабли Передвигаться и если что Пах-пах кого-то атаковать
1: Да, это очень классно вообще, то есть вот за вот этот условно полицейский корабль вообще отвечают все, только когда их ход наступает, и тогда они двигают эти корабли, то есть вы представляете, за один и тот же корабль отвечают все за этот э, полицейский, а еще вообще-то есть там разнообразие карт, то есть не просто, как ты говоришь, карта передвижения, она обязательно, а еще есть дополнительные, как, ну вот, плюшки для разнообразия.
0: Ну и куда же пираты без дублонов, да? Вспомню, какие там классные монеты металлические, нереально крутые, с черепками а, на задней, на, получается, на решке, на орле. Вместо орла череп. Вообще нереально круто. Мне запомнились эти монетки.
1: Да, вот эта игра, вот знаете, вроде бы пират пиратом, вроде кораблики, но... Не знаю, такая прикольная. Не знаю, почему, но мне так нравится.
0: Но самое главное, что эта игра наполнена вот этой всей атмосферой. Но несмотря на то, что пираты у нас такие агрессивные, да, по сути антигерои, но эту игру можно испытывать и с детьми, и взрослым. Мне кажется, она вообще семейная и отлично подойдет всем. Но знание языка там важно.
1: но опять же, это зарубежная игра. Как я вроде помню, никто ее не собирался переводить. Собирался, не собирался, не скажу. А то, что ее нет переведенной, ее нет. Но если вы знаете, как ее приобрести, по сути говоря, язык ну, почти не важен, если не считать вот эти как сказать дополнительные плюшки на картах. А вообще нет, он не особо важен. Посмотрите наш летсплей, вы выучите правила. Вот так вот и скажу.
0: Зато переведенные карты есть в игре Море обычно который тоже наполнены пиратской тематикой и которые есть на русском языке.
1: Кстати, ты помнишь, что там что есть попугайчик?
0: Я помню, но вот честно говоря, я не очень помню игровой процесс. Вот он мне как-то не очень сильно запомнился. Мне запомнился только тот момент, когда к нам пришел наш знакомый из Владивостока. Представляете, он дошел из Владивостока до нашего дома в Подмосковье, и он был уставший, но все-таки мы его заставили играть в эту игру, и как он переживал, что он не смог собрать определенные наборы карт, он в тот момент еще больше посидел и обратно пошел во Владивосток.
1: Да-да-да, это было очень спешно. Но он, кстати, очень хорошо шутил тоже. Именно он с нами решил записать эту игру. Было очень весело. Вот с ним было очень тематично играть, я могу так сказать. Вообще игра достаточно неплохая. Вот я тоже смотрю тоже на бараколках. Она часто мелькает. Ну, наверное, почему-то поднаедоедает людям. То есть она действительно средняк неплохой, но почему-то вот быстренько люди от нее отказываются. Да,
0: какой-то... Вот я лично просто даже особый игровой процесс не запомнил, но ну, для меня лично это показатель. Значит, где-то в долгой памяти, в долгие ящики я ее отложил. И если надо, конечно, разложим с кем-то, но это точно не первый лидер, который нужно всем и все свавать. Но опять же, вот про пиратов мы же вспомнили, что она наполнена. Больше я особо не помню, какие есть игры
1: пиратские. Ну, я думаю, есть, но мы, как ты сказал, надо же говорить о том, что мы играли, так что мы не будем ничего больше рассказывать. Мы будем
0: вам дальше рассказывать, что вот мы почему-то выделили викингов, выделили пиратов, но так-то есть еще различные игры по различным произведениям. Ну, то есть были люди, они написали различные свои рассказы, романы, книги. и в итоге получились книги, и по этим книгам потом создали настольные игры. И первое, что вспоминается, это, конечно, Терри Прачет и его игра «Плоский мирк Ангморк Порк».
1: Вообще, есть же, как я помню, еще ведьмы, да, у них вот есть тоже Терри Прачет Ведьмы, но именно мы играли в плоский мир, и все пытаются фанаты гнаться за этой игрой. Все, вы знаете, я бы так сказала, как игра. Она, мы уже даже говорили, не понравилась. Она нам. Мы можем сказать, что тоже там есть поле по книге, как мы поняли, там все, как вот этот вот созданный мир, созданные территории, там есть всякие разные плохие люди, демоны, там, да, всякие тоже появляются. Кстати, фигурки демонов в этой игре действительно были, то есть как эти какие-то такие изображенные. вот есть Помнишь, там кто плохие зоны, то еще что-то такие, прям выкладываются. И, в общем-то, суть в том, что сначала мы, я до сих пор помню, сыграли двоём, подум... ну и нам не понравилось, мы такие, ой, ну это просто игра не на двоих, просто Катя и Денис ничего не понимают. И мы привезли к нашему другу, который тоже сказал, что фигня это полная. Да,
0: на самом деле, кроме вот той атмосферы, о которой мы сегодня и говорим с тобой, то, по сути, мне... Ничего такого выдающегося нет, и как на барахолках ее продают по 4-5 тысяч, лично я за такие бы деньги не купил бы эту игру, можно найти намного лучше, интереснее, продуктивнее, я не знаю, реиграбельнее и так далее и тому подобное.
1: Да, это точно. Но я думаю, надо переходить дальше к следующему произведению, к следующим играм. Вообще, именно таких игр ну, точнее, этого данного автора, их очень много вы знаете их: ужас, Акрахама, знак древних, какие там еще названия да, есть у этих всяких игр. Но мы не будем
0: лезть сильно в эти дебри. Почему? потому что, а, мы не являемся фанатами Говарда Лавкрафта, и, б, мы не являемся фанатами этих игр, потому что мы их, а, первое, особо-то и не играли, б, не особо-то и хочется. Можете клеймить, можете не клеймить, на самом деле, лично мне плевать, но, действительно, но по крайней мере, по всему миру, а мне кажется, в России в особенности, вот это направление этого автора очень сильно развивается, особенно с его вот этими вот божествами, да, Ктулху и так далее. Но вот знаешь что, Я лично вспоминаю про Филипа Лавкрафта Не только через те игры, которые сейчас озвучил А еще карманное безумие
1: Говард Филипп. Ты город,
0: сказать? Говард, город. А да. Почему Филипп-то мне казалось? Говорд Филипп Лавкрафт, у да? него да такое.
1: А я мне казалось просто Говард, Лавкрафт. Ну ладно. Вообще, кстати говоря, несмотря, самое смешное, что я это как раз его произведение читала, неплохие такие. Я просто ты правильно сказал, что произведение, ну как сказать, смыслами не фанаты. Просто в этом мы точно не фанаты, и это правильно. Но действительно не интересные неплохие произведения.
0: Ну я одна и ты как-то не продолжим мою тему про карманное безумие.
1: А, эта игра, кстати, очень прикольная на самом деле, потому что она простая, очень легко научить новичков, и, опять же, тематично, правильно ты сказал, там и Ктулху, и господи, ой, их как только не зовут, и сейчас вспоминать.
0: Абсолютно недооцененная, не очень разрекламированная игра. Может быть, сейчас будет небольшая рекламка компании Geminot, пускай, но они же ее перевели. На самом деле, по качеству, и особенно вот по вот этим вот зелененьким кубиком отдельно можно сказать эти э, камешки безумия чем безумнее тем хуже
1: да а там, кстати говоря, в любой даже вот эти, как ты сказал, ужас акрахомы, вот так то мы играли в знак древних, это там, где мы, у нас горит одно место, где мы кидаем кубики и сходим с ума, в общем-то, э, которым мы говорили тоже нам это очень нравится и там тоже возможно проиграть и там тоже, тоже присутствует, Если ты сказала правильно, что в этом можно стать безумнее, смотрите так в карманном безумии да, можно стать именно безумнее и проиграть, а как сказать, вот в знак древних там тебе дается жизнь как в виде сердца и мозг да дается тоже если уменьшается мозг это получается ты сходишь с ума следовательно проигрываешь или сердце ну просто физически умираешь
0: отойдем знаешь от как конкретных личностей, и перейдем а, к более расплывчатому понятию сказок. Это игра под названием The Grim Forest. Самая, наверное, неоправданная мной личная игра, потому что вот даже смартфон на данный момент, я все-таки понимаю, что более классная и лучшая игра, чем The Grim Forest, потому что ее на русском языке нет, можете не искать, а, но в иностранном сообществе она произвела, ну, не фурор, но, по крайней мере, они идут лесные отзывы, там огромное количество миниатюр а, различных свиней, волков и всех тех, кто есть в сказках братьев грим, правильно же я говорю, братья по-моему грим. так, даже мне кажется, здесь игра слов была, the grim forest, типа темный зловещий лес, а, а как мы знаем, братья грим, вот как-то грим, здесь а, такое, мне кажется, идет все-таки созвучие правильное. Но опять же, про игру саму неинтересно, мне прямо она не зашла.
1: Ну да, наверное, мне кажется, как бы ты что не было, надо быть каким-то фанатом сказок, как бы не казалось бы, да, но потому что, опять же, снимаются сейчас разные сериалы, да, на вот эти виды сказок, есть какие-то хорошие, есть какие-то прострашные, кстати, это прям называется грим, да, она такая, типа, прострашных, получудовищ, полулюдей. И... Сериал? Сериал, сериал, да, конечно. Кстати, блин, интересно, было бы настольная игра. Надо погуглить, надо погуглить. Это потому что мы дальше об этом будем говорить. А, я бы так сказала, да. Хотя, помнишь, первое впечатление, почему четыре свиньи на, четыре, на четырех игроков, как вы помните, есть сказка, да, где у одной свиньи соломенный домик, у одной кирпичный. Кстати говоря, их и надо и собирать в игре, кстати говоря, о а том мы чуть-чуть отошли, что надо делать. Надо собирать а, такого вид домик, вот кирпичный, и какой у нас там еще деревянный, деревянный вид домиков только 5 домиков да ведь как я помню но по-моему надо обязательно чтобы они ну хотя бы типа три разных и два одинаковых как я вроде как помню да ведь
0: я помню что надо собрать три домика и неважно какие они можно почему пос... а почему я так решила что 5? Я не знаю. Три. Мне три. Показалось, пять. Свиньи-то 4, а домика 3, чтобы она свинья, ушла на корабль и поняла, что она не тонет.
1: Чего? Кстати, давай, знаешь, вообще немножечко отойдем. Вы знаете, вот если мы когда играли в Гримм в чем еще для нас было шок, наверное, опять это, как мы сегодня говорили, стереотипы, немножечко мы не догоняем, но она очень толерантная, потому что у нас неожиданно разные белоснежные персонажи превратились в разных других персонажей, скажем так. Черноснежных,
0: <laughs> ну, ну вот так, и да. И не
1: только, и да, не да. только. Да,
0: и Покахонтас там не индийка, а более азиатская. Кстати, это очень странно на самом деле было, но и все же так вот решили иллюстраторы с толерантностью поперчить немножечко игру.
1: Кстати, я знаешь, все-таки опять еще расскажу отклонение, Сейчас же переснимают всякие а, мультики и фильмы, и на самом деле и там это прослеживается, то есть у них видно какой-то, ну не культ в Америке, как это правильно сказать-то, но вот настолько все толерантно, они все пытаются переснять. И обязательно герой, скажем так, он был белым и становится другим. Вот, прям обязательно Если сейчас обрати внимание, там не знаю, какие-нибудь, например, мы даже вспоминали Зачарованные, да? Ты вспомни, ребята. Сериал зачарованный испорчен, Вот так вот я вам скажу.
0: Раз уж ты решила вспомнить сериалы и фильмы, то давай перейдем к тому, что сейчас гремит премьера последнего восьмого сезона именно в фильме да в сериале Игры престолов и есть же предыстория есть песень льда и пламени да как говорится э,
1: да я даже не знаю смысл если говорить мне кажется настолько много фанатов э, этих игр что мне кажется нет смысла что-то объяснять
0: мне кажется да здесь на эту территорию вообще заходить не надо но на столок тоже сделали несколько игр например есть игра которая похожа на битву за ракуган по моему битва за ракуган вообще и является последователем игры престолов большой массовой игры и есть э, колода карточная игра вот мы записывали ту, но мы не записывали большую игру. Мы не записывали там, где похоже на «Битвы за Ракуган», но в любом случае мы можем для себя очень интересную заметить тенденцию, что каждый год, когда выходил сериал, мы обязательно видели увеличение просмотров на наших видео, именно связано с игрой, видно такой всплеск, люди начинают писать и чаще всего пишут, конечно, очень нервные комментарии, потому что что что-то мы не договорили, но вы знаете, как мы не очень серьезно относимся к тем вещам, которые для фанатов очень важны.
1: Но, скажем так, мы когда играли Например, сначала мы записывали этот вариант на двоих Сыграли, а потом решили на четверых Потому что, ну, знатненько так меняется Знаете, четвером так-то не очень сложно Играть, вдвоем полегче будет И я, кстати, до сих пор горжусь Что мы записали на двоих, на четверых И несмотря на то, что мы пытаемся так много Игр не записывать вот в таких форматах То есть мы выбираем один вариант, например, на двоих И все так и записываем, или на троих, или на четверых Не хотим записывать по сто раз Мы не любители одну и ту же игру Мы солить еще раз по сто раз Раса, да? Но мне очень понравилось, что мы записали именно эту на двоих и на четверых. Вот так вот. И там, где мы вдвоем играли, мы предупреждали, мы так действительно и было. Мы вообще не смотрели серые. Мы не знали никаких Джон Сноу, почему он Сноу, почему он Джон, да и вообще нам было все равно. А потом все-таки мы подучили всякие Валар Маргурис и так далее. И хотя бы могли более лучше говорить об этом.
0: Да, но мы с тобой обязательно упомянули то, что «Песня льда и пламени» — это произведение, написанное произведение, и только потом его засняли на видео в виде сериала. Но давай перейдем к тем вещам, которые только были в видеоформате, и это первое что?
1: В видеоформате он имеет в виду фильмы, и это были Звездные войны», и конкретно у нас настолько Звездные войны Дестани».
0: Было. Это самое главное слово, потому что этот денежный пылесос, он не должен быть в моем доме. Он нам не нужен.
1: Уходи, Звездные Войны, да, уходи.
0: Это тоже опасная территория, потому что фанатов. Кстати, мы записываем, наверное, подкастывает 4 мая, а это как раз день Звездных Войн. здесь надо аккуратненько. Те, кто боготворит эту. Вселенную, тогда я вас поздравляю от души человека, который не является фанатом Звездных войн. Я вас поздравляю, радуйтесь, наслаждайтесь, пускай прибудет с вами сила.
1: Слушай, надо все равно единственное сказать, что э, вот если говорили, как мы сказали, игру престолов можно не трогать, да, несмотря на то, что можно немножко было описать, что там э, опять же, звездные Войны, Дестни. Это много карт, которые вы будете раскид... э, раскидывать. Я уже пошла дальше. Разница, <ф-> э, да. э, будете выкладывать и разыгрывать. И ну, персонажи, да, там персонажи, им улучшения и всякое такое. И кидать кубики, условно, совершилось ли у вас нападение, апгрейд или что-то такое. В общем, Самый минус огромнейший это то, что надо вечно докупать эти колоды карт и кубики и это только чисто коллекционирование. Это по-моему. для тебя
0: минус. Для многих людей они заведомо и изначально понимают, что они будут вкладываться в эту игру и если это еще и турнирная какая-то сетка, люди все это все прекрасно понимают. Это просто мы с тобой такие вредные и говнючие в плане вот таких вот игр люди.
1: Да, но тем не менее многие все же продают эти карты. Ладно, некоторые еще меняются, я еще их понимаю, Ну, потому что они накупили рандомных карт и неизвестно что там лежит, это понятное дело, и они хотят отменяться. Я таких людей, например, поддерживаю, потому что они действительно пытаются собрать свою колоду. А есть многие, да я что-то поиграл, ну вот и покупать просто карты такие лежат, я такая о.
0: Ну и плюс ко всему они устаревают, это главный их минус, то есть через какое-то время, когда выходят новое поколение, новые бустеры и новые карточки с кубиками, конечно, старые уже устаревают, и они, возможно, не такие сильные, и нужно вот это все на денежную карточную глупо подсаживаться.
1: Ну, я бы хотела бы тоже все-таки сказать, что тут мы не, даже не только говорим о настольной игре, а вообще, на самом деле, как я считаю, э, я думаю, ты со мной согласна, «Звездные войны», как бы какая-либо игра «Звездных войн», но ну, не могла на не выйти. И, возможно, так как, это, как продолжают этот фильм, да, я спокойно, кстати, отношусь к фильму, я все вот эти, все старые так видела, и даже, по-моему, мы с тобой... Кстати же, так было, мы же, точнее, не мы же, а ты же выиграл бесплатные случайно билеты, вообще случайно, и мы пошли, посмотрели такие ну, ну окей, поняли, что там Кто-то умер Я даже не знаю, же сейчас это будет спойлером Или не будет спойлером, или все уже посмотрели Ты понял, да, о да. Я?
0: я? лично понял, давай это оставим На усмотрение зрителей Которые, возможно, если что, посмотрят Предыдущие серии, которые вышли Несколько лет назад
1: Просто я подумала о том, что этот, ну, как сказать, На эту тему еще, возможно, появятся настольные игры Вот о чем я подумала
0: Естественно, а как? И так это будет продолжаться
1: Бесконечно и, блин, я бы саундтрек вспомнила, но слишком сложный. там
0: там да, там, там там. И присягу, да
1: ладно. Ну, давай, ладно, эти шутки шутками, давай дальше. Да, давай
0: перейдем более-менее нашему любимому мультсериалу, и это «Рик и Морти». И здесь, конечно, мы рады то, что на «Настолки» выходит. Мы не рады «Монополии» Рик и Морти, мы не рады... Карлода карточной игре. Вот она нам вообще не зашла, ее пока не перевели на наш русский язык. А ты думаешь, будет переводить? Не знаю, я думаю, нет, перевели огурчик Рик. Вот эту байду, это вообще огромный, по-моему, фалоимитатор, честно да говоря. Господи. Я вижу вижу это в магазине, это просто какая-то балдень, так и я не ожидал, что этот огурец здоровый такой.
1: Я просто сейчас подумала, можно ли было сейчас опять говорить, или ты опять про, про огурцов и всяких там припамбасов затронул.
0: Не знаю, кого я затронул, по крайней мере. А 3000, которые выставляет компания Хоби за эту игру, я вообще не понимаю, за что. Я посмотрел игровой процесс по видео, связи с огурцами <смех> и понял, что 3000 там тоже не, не стоит того. На самом деле из всех а, серий Рик и Морти мне лично нравится смортить все. Мы уже о ней обсуждали немножечко. А, но В английском... России
1: она есть, кстати.
0: Да, ее перевели а, с огромной коробкой. Я это упомяну. А, но Total Recall в то, что мы играли еще изначально, мне она, конечно, зашла. Хорошая игра на блеф и на кооперативность против вот этих вот э, паразитов.
1: Кстати говоря, если вы знаете английский, или вы можете, опять же, посмотреть наш летсплей, и вам нравятся больше маленькие коробочки, я бы заказала из-за рубежа. С другой стороны, если вы не хотите париться, то есть вот ближайший магазин Hobby World, вы можете туда пойти и купить вот этот сморт и все, но коробочка будет побольше, ну зато на русском языке.
0: Для тех, кто не знает, компания Криптозой, которая занимается производством и развитием игр по вселенной Рика Морти, на самом деле их уже насчитывается порядка, я не знаю, то ли шести, то ли пяти, то ли семи игр, то есть их намного больше, нежели в России, перевели вот эти две игры, и в основе своей они делают колодостроительные игры, там, где вы смешиваете э, разные карты, кстати, мы уже записывали летсплей, посмотрите, она очень странная, тоже на любителя, но если прям очень любите, то, конечно, она зайдет.
1: Ну, я бы сказала, она, опять же, нет, она неплохая игра, но просто нас утомляет иногда игры, несмотря на то, что нам нравится Black э, Orchester, Извините, оркестр, оркестр. А несмотря на то, что нам это понравилось, я даже не знаю, она, например, нас больше захватила может потому что мы бродим и думаем, а там она. Ну, мы про то, что говорим колодостроительная игра Рик и Морти, она. не то чтобы, я бы сказала, на подумать, ну просто вот эта вещь, набираешь карты, 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 да, и опять тратишь очень много часов. Ну,
0: дятина. А еще надо смотреть на эти карточки, там все подписано, и вспоминать то, что было в самом сериале. Это, конечно, и весело, но и нудновато.
1: Опять же, да, если ты, скажем так, не фанат, то, мне кажется, нет смысла такую игру вообще покупать, потому что ты же больше угораешь, во-первых, почему-то же там определенные свойства даются определенным персонажам, да, ну, Такие, определенные И картинки, и ты типа с этого больше ржешь И понимаешь, почему Морти это плохо, <рис> а Рик это хорошо. И тем не менее, почему ты борешься с uh, Риками в Цитадели. Опять же, видите, Цитадель. Какой Рик, какой Цитадель? Если смотрели мультик, вы, естественно, поймете, о чем я говорю. Если не смотрели, то какой Рик, господи, о чем она говорит? Вот. Так что... Вот так вот мы поговорили, но при этом мы именно на перечисление разных тематик закончим, потому что вы уже видите, у вас в ушках очень долго звучит. Вы, наверное, такие, нифига себе, они выпустили очень-очень долгий подкаст. Но это еще не все, потому что мы будем обсуждать дальше.
0: На самом деле, да, мы с тобой достаточно долго сегодня решили пообсуждать атмосферности и различные впечатления наши от настолок, но и все же, знаешь, какой хочется подвести итог, что настолки являются заключительным шагом э, и являются некой губкой, которая впитывает культуру человечества, начиная, как мы уже говорили, от отдельных тематик и заканчивая чем угодно фильмами. Мы даже с тобой еще не упомянули просто про другие компьютерные игры, по которым выходят настолки. Это огромное количество.
1: Да, у нас вообще была тема, вообще-то такая тема у нас была, кстати говоря, и там мы не настолько сильно ее раскрыли, насколько нужно было, и, как я помню по комментариям некоторых людей, это бомбило очень сильно, потому что, по видимости, они более компьютерные люди, да, скажем так, но, да, мы более настольные люди, поэтому мы не могли так сильно это раскрыть, но обязательно нужно было это затронуть и как бы сравнить. И, как вы можете увидеть, услышать уже, да, что мы сказали, викинги, пираты по произведениям. Конечно же, есть супер много разных тем. Это безусловно. Их можно перечислять, но просто бесконечно. Опять же, например, всякие папуа, да, вот на такую же тему, ну, прям много таких африканских, каких-то исследовательских, например, Мамбаса. Афри... Ой, ты опять назвала африканская, ну я имею в виду исследовательские какие-то по пустыням породить. Я имею в виду вот такие исследовательские, ну, хорошо, не африканская. Опасность, опасность, ошибка географии. Да-да, сейчас опять нам кто-то напишет, да? Блин, мы сегодня права просто задели права прав вот так вот мы вернемся в общем да Денис мы вернемся немножко к этим темам и можно было перечислять но мы захотели на знаете как сказать на всякий случай выделить парочку конкретных терм тем и обязательно затронуть как мы сказали произведения фильмы и мультсериалы потому что правильно Денис сказал он прям хорошо так вычеркнул все что это Почти как действительно последняя инстанция. Вот что у нас в мире происходит, то оно и есть. Вот ты правильно сказал: например, вот эта игра про Вторую мировую, да? Это же было, и решили сделать нас И не просто там побегай, там что-нибудь поделать а именно победи великое зло. И тоже же, опять же, очень интересно. Да, сейчас
0: могут докопаться, что есть настолки, по которым делают что-то другое, но мы лично говорим только лишь о том, что настольные игры являются последней заключительной частью, в которой начинают реализовывать то, что популярно здесь сейчас, тот же самый смартфон. Популярные телефоны, умные телефоны. Популярно. Популярно их продавать, но, конечно, много компаний, которые сейчас продают и Apple, и Google, и и так далее, и тому подобное. Это же все, все, что нас окружает, то и является тем самым последним в настольных играх.
1: Кстати, я так подумала, если сравнить, смотри, Рик и Морти это сейчас что-то новое, и сейчас популярное, так ведь. И поэтому вот и настолько именно сейчас свежак выходит. Те, кто хотят побольше денег, они, естественно, выпускают, да, их. А вот, например, да, вот, например, сказали, вот Гримфорст, это как бы сказки, а сказки, они, ну, как бы, честно, много лет существуют, а настолько вот такая вышла вот... Ну, недавно.
0: А давай мы с тобой поговорим на такую тему и подумаем от обратного. Вот мы сказали, что настолки это является, ну как сказать, всем, что можно олицетворить. А что не реализовано в настольных играх? Какая тема не затронута? Вот я так подумал, мне кажется, про обои... Настольной игры нет. Вот просто выберите тип обоев, поклеи их куда-нибудь. Хотя вы мне, наверное, сейчас можете написать в комментариях или Або... сообщать, что обои. есть uh-huh. про обои. Денис, и я такой, что? Ну, вот это и будет для меня показать, что настольные игры уже настолько наполнились нашим культурным наследием, что про все есть. Про дезодорант для обуви, наверное, нет.
1: Да, я думаю, нет, Ну, смотри, очень близко про обои меня натолкнуло, как бы это смешно не было, пэтчворк, потому что как бы там же тетрис, но ты э, как бы шьешь свое одеяло лоскуты, оно же в виде этого, как бы ты что-то сшиваешь, я, кстати, забыла, было же, раньше вот девочки ходили на всякие, господи, прям берешь кусочки лоскутов, сшиваешь, и получается что-нибудь там это подушка. Называется... Разве просто лоскутное шитье как-то так называется? По-моему,
0: так и называется пэтчворк да? даже.
1: Ну, пейчворк, по-моему, это иностранное слово, нет?
0: Нет, по-моему, даже можно в Ютубе вбить пэтчворк, и будет вот видео с настольной игрой, это точно будет.
1: Вот что оно будет. Но это я веду к тому, что ты вроде бы сказал про обои, а мне вот это навело на мысль, что, возможно, про обои что-нибудь придумают. Ну, не знаю, то есть на любую тему уже можно придумать. По сути, это говорю, тоже чем-то похоже на обои, ну, типа... Собери голос стену
0: Ну да, но я лишь говорю тебе про то Что, ну, наверное, уже осталось Настолько мало тем А все остальные, ну, обязательно, да, как-то Да, уже в настольной игре Какой-либо уже реализовано
1: кстати, да, мало тем, но я так подумала, что на самом деле, так как мы сказали, например, да, как я еще расскажу, Рик и Морти, это что-то современное, придуманные ну, там мультики, да, и поэтому выпускают. Например, э-м, скажем так, я мало игр знаю про политику. Вот есть ли таких вот игр? Мы не говорим про старую политику, типа там какие-нибудь, не знаю, войны какие-то. Про российскую что-то.
0: политику, наверное, нет, а про другие страны, наверное, может быть, что то монополия. Ну что, это не политика, вот по сути?
1: Я не буду обсуждать эту тему.
0: Нет, ничего не скажу. Провокация, да? Провокация. Ну, давай промолчим. Ну, в общем, наверное, игра монополии в какой-то мере игра, конечно, про политику. Не в России, конечно же, не в нашей стране. В нашей стране все хорошо, все замечательно, а где-то там, наверное, все... Не так, как хотелось бы Ты
1: как-то сильно разошелся Кстати, я так вот подумала Просто мне вспомнился один мультик В который, вот, кстати говоря, я не знаю, надо говорить или нет Парк, но Южный парк И они более актуальны, да, стали Что у них в Америке, например, происходит Прям, ну, то есть у них это произошло Они уже пытаются нарисовать это и выпустить Мы даже так, кстати, удивились, что Вот оно произошло, они прям буквально полгода Все, они выпустили эту тему
0: А, ты вообще хочешь сказать, что Южный парк Вот последний сезон, который мы с тобой просмотрели да, там же настолько есть. Там в одной из серий Это,
1: это, это кстати, вот настолько в предпоследнем сезоне.
0: Предпоследним было. Western Legends. Это от компании Colossal Games. Действительно, видно, создателям настолько понравилась игра. Либо Денис должен немножко умерить свои какие-то вот эти впечатления. И они просто проплатили сказали создателям, положите нашу игру, в ваш сериал одно из двух, а может быть и все вместе и сразу. И действительно они в одной серии прям конкретно эту игру нарисовали и вставили, как четыре вот этих вот паренька и еще местный священник играли в Western Legends.
1: Да, кстати, точно. Подожди, или в последнем это было. В общем, ребят, либо в предпоследнем, либо в последнем советую все посмотреть. Если Я в последнем.
0: Но это показывает то, что настолки являются частью культуры, и они проникают везде. И мне кажется, здесь разделять иностранные не стоит.
1: Ну да, и как я уже говорила, как точно помню, что теория Большого Взрыва, там тоже они очень много рубятся в разные настолки. А, и, по-моему, даже обсуждают конкретные настолки. Да, такое тоже было.
0: Ну и плюс еще различные звезды играют. Вот недавно компания Мир Хобби, она же а, решила вместе с Денисом Косяковым создать игру «Мстители». но это тоже же такой шаг. Я не буду обсуждать игру. Вы можете перейти в мой телеграм-канал и посмотреть, что я об этом думаю. Прям такой я пост
1: написал.
0: Где-нибудь будет, либо вы меня попросите, а? или да вообще сами найдите. Я уже везде, где только можно, писал про этот телеграм-канал, и я там написал об этой игре. Но на слух и то, что настольные игры выходят в массы и в шоу-бизнес и куда только угодно, это факт.
1: Ну, то есть, можно сказать, уже чувствуется, что оно потихоньку-потихоньку раздевается. Хотя назвать... Раздевается? Ли... Развивается. Ты что, с ума сошел? Как-то, как-то Денис Косяков и раздевается, да, все это срас... срастил два факта, все вместе у тебя в голове перемешалось. Вы можете подумать, перейти в Телеграм, да, и вообще раздевается. Суть в том, что даже, даже в России, в нашей прекрасной стране, все начинает я, Кстати, я просто хотела сказать, типа мало развивается, медленно Но на самом деле не совсем медленно То есть, как мы вот уже говорили в семнадцатом, м как почувствовалось, что начали игры переводиться Так уже сейчас, в девятнадцатом вы смотрите, с какими прогрессиями, что комик-актер Денис Косяков Уже занимается как под своим лицом, да, брендом своего лица, выпускать настольные игры
0: Да, за своим авторством. Ребята, я хочу вам сказать, что не забудьте отрепостить этот подкаст насколько только возможно. Пускай люди послушают наши бредни и для себя решат, что настольные игры — это круто, эта вещь нужно пробовать и играть в различные настолки, а в особенности не зацикливаться только на отечественных, то, что у нас производят, но и зарубежных, как-либо пытаться, потому что все-таки зарубежный мир в плане настольных игр, лично для меня и я всем советую, он, конечно, намного обширнее, но все-таки у нас тоже перевод. Здесь мы не будем на да. этом улыбляться. С вас большой палец вверх, подписка там, где вы это слушаете, в любых вообще сетях на нас подписывайтесь, читайте, смотрите, мы в разных форматах для вас доносим о настольных играх.
1: Я считаю, что еще можно нам скинуть денежку на микрофон, чтобы нам было удобнее записывать, и идти в гости с двумя микрофонами и записывать, чтобы людям было удобно. Так что поделитесь рубликом и скиньте. Прикинь, реально рублик пришлет это было бы смешно. С комиссией. С комиссией, да, рубль и там комиссию еще вычесть. Интересно, а можно тут перечислять рубль, да, ведь? Не знаю. Но. Я ставил, по-моему, от 50 рублей можно перечислить. А, ну... Видите, кошельком-то Денис у нас заведует И я считаю, мы записали очень долгий подкаст Это точно компенсирует Все наши избытки Как убытки как А мы недели,
0: считаю, знаешь, как наговорили Вот у нас, видно, пробка была на прошлой неделе Мы ее сейчас вытащили из своего рта
1: кстати, если вы дослушали до этого момента, напишите в комментарии. а вот вам нравятся такие долгие часовые подкасты или небольшие, покороче, на 30 минут. И мы уже тоже будем думать, может, как-то нам еще развивать наш канал.
0: Да, в любом подкаст. случае, подкаст. <свят> Спасибо вам большое, что вы нас послушали. Меня зовут Денис Матвеев.
1: А я Катеринчик.
0: И пока. Да, пока от настольно-игрового подкаста.
1: По настольным.
0: Пока.